0: como o setor público vem ganhando com a transformação digital? Panoramas, desafios também, como vem sendo essa interface com os cidadãos na era desta nova economia? Estou recebendo no estúdio da Eldorado FM, Ricardo Muti, ele que é diretor do setor público da Cisco.
2: Tudo bem, Ricardo? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, boa noite, obrigado. Para mim é uma honra, uma satisfação estar com vocês aqui. Espero poder colaborar com vocês e trocar boas ideias por aqui. Legal, obrigado pela presença.
0: Também comigo aqui o Rodrigo Mauro Ruiz de Matos, ele que é superintendente de negócios da Prodesp. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite para você, bem-vindo ao Start. Tudo bom, boa noite, obrigado pelo convite. Começar, Ricardo, com um panorama mais geral, como é que o setor público vem ganhando com essas novas tecnologias? Sei que tem muita coisa sendo feita, mas a grande, talvez, questão é a aproximação das esferas governamentais com os cidadãos, com o uso dessa tecnologia, oferecer novos serviços, criar valores para esse serviço. Como é que isso vem acontecendo? Um breve panorama aí para a gente.
2: Daniel, a gente está numa, numa mudança fenomenal que a gente encontra, né? A gente até brinca que é uma era de mudança, na verdade, invertida. uma mudança de era que a gente passa hoje em dia, né? A vida mudou, né? Hoje a gente tem uma população um pouco mais jovem que demanda serviços diferenciados, né? Eu até comento, nós nós ainda eu, né, há um pouquinho mais de 40 anos aqui, nasci de uma forma analógica e fui alfabetizado digitalmente, né? Então eu ainda tolero, né, questões como, por exemplo, ter que ir num cartório de Uh, registro civil, dizer num documento de posse de veículo que aquele, aquela pessoa que estaria assinando aquele contrato ou aquele documento para transferir a propriedade sou eu mesmo. Um jovem, bom, o um jovem não quer nem mais dirigir hoje em dia, né? Quanto mais assinar um documento como esse. Então a questão da tomada de serviços digitais, a grande, o grande crescimento e, e, e proliferação que nós temos hoje em relação a dispositivos móveis né? na mão das pessoas... Demanda que cada vez o governo se torne de uma forma digital A gente hoje raramente vai num banco né? Muitas das coisas que a gente consegue já operar, já através de mobile, através de internet, web, web banking assim por diante. E o governo tem que ju, olha hoje e, e vai numa diretriz justamente disso, de transformar. E aí você tem N casos de governos, inclusive o governo de São Paulo, que o Rodrigo vai poder comentar um pouquinho sobre isso, comentando sobre a questão do governo sem papel. Né? Então, a digitalização ou digitização dos serviços, ela é cada vez mais frequente, em contínua e vem crescendo muito. Muito bem. E é isso mesmo, Rodrigo. Dados na mão do governo
0: também, você tem muitos, talvez ao lado dos bancos, seja a instituição ou as instituições, os governos que tenham mais dados a respeito dos cidadãos. Como é que o governo está utilizando tudo isso e, e lançando, olhando com esse olhar mais atento para lançar novos serviços e se aproximar dos cidadãos à luz dessa transformação aí?
3: Bom, o, o desafio prático que a gente tem quando a gente entra nessas esferas, em especial que no, no caso do governo de São Paulo, que tem uma empresa que está aí para organizar esse tipo de serviço, é enorme. Né? Porque nós vamos trabalhar aí com níveis de maturidade é, em tecnologia, em processo, muito diferente. Né? O Estado tem um programa, que é o programa central dele, que é o programa Poupa Tempo, que tem 20, 22 anos, se não me engano, né? uhum. e que agora está passando, fundamentalmente, por uma transformação pegando o gancho do, do, do MUTE. Quando eu tirei a RG, eu fiquei 12 horas numa fila do IRGD no metrô São Bento. Quando eu fui tirar o dos meus filhos, eu fiquei 30 minutos dentro do Poupa meu filho não vai querer ficar 30 minutos. Aliás, não vai querer ir para o Muito menos gastar 30 minutos para fazer isso. Então, o desafio nosso, ele tem vários níveis. Né? É, ele vai desde alguns lugares de informatização básica. A gente está falando que tem escola ainda que tem problema de... Rede, né? Até casos mais extremos onde a gente faz uso da tecnologia do caso mais aplicado possível, que é o caso do atendimento ao cidadão. O estado publicou um decreto na semana passada que cria o centro depositório único de informações do estado, né? Então a gente está discutindo aqui como é que nós vamos agregar todos esses silos de informação, trazer isso para o âmbito da PRODESP e fazer com que isso seja uma ferramenta de impulsionamento das atividades do relacionamento do cidadão, porque o foco é. Como é que o cidadão enxerga o Estado? E concordo, hoje ele tem que ser digital, mobile. Né? Então, nós temos uma frente muito grande que chama Poupa Tempo 4.0, que é a informatização dessas atividades, Poupa Tempo de Bolsa. E todos os outros trabalhos que nós desenvolvemos têm esse objetivo. Né? Uhum. Encurtar, na verdade, a chegada do cidadão ao serviço público.
0: Você tem, só para abrir um parênteses, muitas bases de dados que necessitam ser... Talvez trabalhadas, em cruzadas. Da, da Serra,
3: que, que é a nossa sede, que não é o único data center, nós temos dois petas de dados. Né? A gente vai ter dados espalhados por todo o estado. Uhum. É, o nosso movimento aqui não é de centralizar o data center, mas sim o dado. Então hoje a estratégia ProDesp está trabalhando no, no ponto único de acesso ao cidadão que é centralizar esses dados nós estamos trabalhando no, no modelo de data lake para que a gente possa ofertar e, e, e rentabilizar esse dado de alguma forma para o próprio cidadão então assim, a gente tem um universo que vai desde educação, segurança pública penitenciária, enfim o, o, o grau de, de, de dados que a gente tem é, é, é absurdo sem o uso de, de estratégias de tecnologia a gente não consegue tratar isso uhum. né? então esse é o nosso desafio
0: Ricardo, é, a gente está falando de dados, né? Dados são as ferramentas aí mais preciosas, talvez, que você tenha, né? Talvez não. É o. Todo mundo diz que é o petróleo né? dessa nova economia. Um novo né? óleo. Exatamente, o é um novo óleo. É isso mesmo. Uhum. Como é que aplica, funciona na prática você aplicar inteligência nesse processo para você chegar mais perto do cidadão?
2: Excelente pergunta, Daniel. Eu queria comentar um pouquinho da visão. E fazendo um pouquinho de uma analogia com a tua pergunta, com a nossa vivência do dia a dia. Né? Cidades, né? estados mais inteligentes, atraem mais investimento. Né? Uhum. Uh, eu, eu, eu digo que uma cidade inteligente, um estado inteligente, um estado digital, uma cidade digital, ela só é digital a hora que ela começa a prover serviços diferenciados ao cidadão. A ajuda orienta o servidor para a tomada de decisão de forma mais rápida de forma correta. E, acima de tudo, ele gera uh, e, e, o aumento da economia dentro daquele ecossistema. Você traz valor. Você, você gera valor. E como é que Sim. você faz isso? Na disponibilização de dados. Então, a questão da disponibilização de dados ele é fundamental. Na hora que você começa a olhar para uma cidade, para um estado transforma os dados de uma forma que ele possa ser tratado. Abre as portas desse dado, obviamente, dentro da visão do sigilo do qual é necessário. Mas tem muito dado, por exemplo, que ele não precisaria estar ali armazenado, fechado, sem disponibilizar para, para o cidadão. Dados e informações, por exemplo, como uh, sensores de umidade, energia, uh, iluminação pública, semáforos, esse tipo de informação, ou até a parte de trânsito de ônibus na cidade, esse tipo de informação pode ser, sim, um pavio de alimentação de, por exemplo, startups posicionando novas tecnologias em cima desses dados, gerando uma economia maior. Por isso que uma cidade inteligente, um estado inteligente, ele é mais propenso a trazer investimentos de fora. E, de fato... Uh, 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 o Rodrigo comentou aqui Com uma questão da coexistência de várias bases Não há que se pensar hoje Em trazer centralização, até porque hoje O investimento necessário para isso Seria de forma, uh, talvez um, uh, Tão alta que não seria viável. Não é viável, mas o ponto é Como é que você traz, em primeiro lugar Uma unificação das informações daquelas bases Uma coisa que o cidadão demanda demais Um acesso único, né? Hoje a gente tem ferramental para falar isso, certificado digital, se não me engano a for fornece certificado digital, eu acho que... É, é, a IMSP é, vai estar sendo incorporado. Exato, exatamente. Então assim, que hoje... É,
3: de qualquer forma já é uma tecnologia que vai ser superada...
2: Exato. Então assim, hoje com, com a questão de você ter a unificação de base, onde o cara, o cidadão, não precisa ter que acessar o sistema A, B, C, D, isso já traz uma facilidade para ele, onde ele consegue aglutinar com único acesso, comprovando que ele mesmo é ele mesmo, de uma forma muito segura, e acessando as informações é um grande avanço que eu entendo que a gente vai conseguir trazer a visibilidade de novos serviços. E um ponto interessante que eu tenho conversado com, com vários uh, estados, inclusive aqui no, no estado de São Paulo, o, 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 a turma da Prodesp, uh, até a Secretaria de Fazenda, algumas outras, é eu não quero fazer o meu silo, eu quero disponibilizar a informação e manter uma visão de coexistência, disseminando a informação e disponibilizando para o melhor uso.
0: Start Eldorado. Hora do Momento NEC, no Start Eldorado desta noite eu converso com André Letério, diretor da NEC. Tudo bem André? Boa noite.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes do Start Eldorado. Na semana passada falamos sobre como a tecnologia vem mudando a rotina dos profissionais para executar suas tarefas de trabalho. Hoje em dia estamos conectados o tempo todo e em todos os lugares. Podemos realizar nossas atividades cotidianas utilizando diversas plataformas de colaboração, que possibilitam inclusive reuniões super eficientes que incluem voz, vídeo e imagens em tempo real. Neste um momento de atenção pela pandemia que estamos passando, várias empresas estão adotando home office para proteger seus funcionários, que é uma excelente ferramenta para o profissional da era da informação, com vários ganhos de produtividade e eficiência, que propiciam os sistemas disponíveis hoje em dia. Mas, é importante ter em mente a necessidade de ter uma boa rede configurada com cuidados especiais relativos à segurança da informação. As empresas e os profissionais remotos precisam ter alguns cuidados a mais para se proteger nesses ambientes. Acompanhe em nossas redes sociais que temos dado dicas valiosas de segurança para a proteção de todos. Obrigado, Daniel. Um abraço a você e aos ouvintes.
0: Voltamos, falando de transformação digital e alta tecnologia de dados na melhora de serviços aos cidadãos. O setor público e a tecnologia hoje em destaque aqui no Start, no papo com Ricardo Muti, diretor de setor público da Cisco e Rodrigo Mauro, superintendente da Prodesp, a quem eu faço a próxima pergunta. Questão da identificação né, do cidadão. Hoje em dia o Estado faz isso de qual maneira? É a digital? Você tem sistemas, por exemplo, de identificação biométrica? Você tem biometria por voz ou leitura de veia da mão, por íris? Hoje em dia, como é que está o Estado avançado ou não nesse ponto aí de identificação dos cidadãos para até alimentar também todas essas informações que, creio eu, são geradas aos milhões todos é. os dias? aí.
3: Nesse decreto que eu comentei na semana passada, é, é criado o ponto de acesso único, uhum. que na verdade ele é um mais do que qualquer tecnologia, ele é um método e é uma doutrina a ser seguida. Né? A gente tem hoje vários processos de identificação cilados. Então a saúde usa um, a educação usa outro, a segurança pública usa outro, a polícia na abordagem acaba utilizando. Então o fato de você Primeiro, dizer que esse dado não é da polícia ou da fazenda, ele é do Estado, ele é público. Né? Uhum, uhum. Permite que você comece a tratar estratégias dentro dele. É, a Prodesp está para fazer o lançamento de um aplicativo único, que vai, é, ah, como o Muti disse, né? o benchmark de banco é muito... Muito forte uhum. para a gente, né? É, então, a ideia é que você tenha um aplicativo como você tem um aplicativo de banco. Você tenha lá um reconhecimento único e toda essa gama de serviços seja parametrizada dentro de um aplicativo, independente de onde está o dado, como é que ele está organizado e de quem é o dono. Por oh, exemplo, um projeto que a Prodesp implementou junto com a Junta Comercial, que é a integradora estadual. O que, que é? Hoje é para facilitar... Tenta abrir uma empresa... Tentava, tentaria abrir uma empresa no passado. Você fica é, tangenciando em vários órgãos. Uhum. Né? Esse sistema é um sistema que chama integrador Então você tem um ponto único onde todas as suas Atividades na receita, no bombeiro Na prefeitura, enfim, todo o processo De identificação, ele é feito dentro De um sistema só, isso estamos falando em, Entrou em 2019 Eu acho que esse decreto agora, que normatiza Essa questão do dado e do ponto único De acesso, uhum. permite que agora de verdade A gente discuta uma estratégia Para que a gente possa construir uma entrada única
0: monte você comentava até fora do ar, queria que você Compartilhasse com os nossos ouvintes aqui, a experiência do estado do Piauí, que era é um dos estados mais, digamos atrasados nesse né, processo de digitalização e transformação digital e tem obtido bons resultados, né?
2: É, Divide é, com a gente. A tua pergunta é interessante, eu queria só, ainda sobre o mesmo tema, mas voltar um, um passo dizendo Sim. o porquê que eu comentei sobre isso, né? Eu brincava com a turma que eu, por muitos anos, militei sobre a questão e o assunto de Smart Cities, cidades inteligentes, o tema de Smart Cities de uma forma mais geral, e me frustrei alguns anos, né? Mas eu, eu vejo uma evolução muito bacana acontecendo de dois, três anos para cá sobre o tema e, realmente, a questão dos processos. E eu diria para você que um, um dos grandes, uh, uma, ou uma das grandes problemáticas que sempre existiu em relação ao tema era a questão do modelo comercial para se implementar esse tipo de coisa, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de iluminação pública, nós temos, inclusive, um caso em Belo Horizonte, 30 mil luminárias, junto com nossos amigos lá da BHIP, da Logicares, que foi nosso parceiro implementador, fazendo toda a parte de iluminação pública da, da cidade, com telegestão, uma modernização completa. né? Mas ali, é, em cima de uma PPP também, mas ali você tinha um dinheiro carimbado, porque você paga a tarifa pública todo mês na sua conta lei de luz. Então, ali é um dinheiro carimbado. né? E, para mim, o, o caso do Piauí foi um caso... É, quebrou alguns paradigmas, né? O estado era é, é, é o estado considerado uh, o pior índice de conectividade do país. Uhum. As secretarias ali, os órgãos tinham uma conexão que não passava de 2 gigabits, ou seja, algo bem bem baixo, né? E o estado fez um, um, um belo de um trabalho, criando uma PPBI no início, desde a aquisição da concepção e hoje uh, o estado veio se modernizando. As conexões hoje batendo em 30 megabits, 50 megabits mínimo para dentro de cada estado. Uma visão de coexistência em cima de uma infraestrutura de rede. São mais de 5 mil quilômetros que estão sendo lançados uh, dentro do estado. Teresina totalmente coberto já. Por que, que a gente comenta sobre uma visão de transformação digital olhando ainda essa parte da infraestrutura, Daniel? Não há o que se falar de transformação digital se você não tiver um básico. Se você não chega... Se você não chega, não tem o que fazer. Então, a gente tem feito alguns trabalhos, Piauí foi um desses, e você sabe qual foi o outro grande problema que nós enfrentamos lá? Hum. Capacidade intelectual humana. Hoje, no país, nós temos por volta de 500 mil vagas, Daniel, aberta, abertas, sem pessoas capacitadas. Uhum. Então, um dos grandes cenários que nós trabalhamos dentro da Cisco, utilizando o nosso chamado Networking Academy, que é um programa... Na área de, uh, uh, social da Cisco, onde nós formamos pessoas, seja do ponto de vista de educação básica, o que a gente chama uh, de alfabetização digital até níveis mais uh, extensos e profundos de conhecimento de tecnologia. Queria que você
0: comentasse o contrário. Vem aí o 5G logo, né? tá todo mundo esperando, querendo ver isso funcionando. Vai potencializar e muito a questão dos dados. Você vai ter hoje vezes um milhão, um bilhão, sei lá, vezes o que você tem hoje. Dispositivos captando esses dados em cidades inteligentes, gerando mais informações, redes que a serem implementadas de acordo com o calendário das operadoras, né, que aí você precisa de investimento, etc. Mas que a gente espera ver funcionando nos próximos anos, aí talvez três ou quatro anos. Como é que isso vai impulsionar
2: ainda mais tudo isso que a gente está falando aqui? Temos um relatório que a Cisco faz. Hum. Uh olhando para o cenário da internet nos próximos anos. né? Há uma previsão que até 2023, 92% da população já tem algum tipo de conectividade. 83% das pessoas usando essa conectividade em cima de redes móveis. 5G, só para você ter uma ideia, ele é 13 vezes mais rápido. Então isso muda tudo. O 5G vai abrir possibilidades estrondosas do ponto de vista de aplicações e serviços diferenciados em cima de um mobile. Não somente o 5G, não sei se você sabe, mas o Wi-Fi 6 já é uma realidade, já está pronto e eu diria que o Wi-Fi 6 está para os, o, o, o 5G. Um com uma finalidade possivelmente potencialmente mais indoor e o 5G com uma potencialidade mais outdoor. E são duas tecnologias que vão coexistir se falando e provendo novos serviços. Quando a gente fala de IoT também, esse mundo se expande cada vez mais. A IoT é uma realidade dentro de nossas casas, né? é, do nosso dia a dia, né? ônibus conectados vão estar por aí, toda essa parte de possibilidade de sair de casa hoje com maior confiança se vai ter chuva ou se não vai ter chuva né? a possibilidade com a cidade de São Paulo, onde vai ter uma previsão se potencial de alagamento ou não então, a parte de censuramento, utilizando se tecnologia como 5G, vão ser extraordinários aqui para frente. Tua visão, Rodrigo, sobre esse assunto, 5G, como é que vocês estão vendo também essa questão
0: de aumento da conectividade, mais informações, e eu queria a gente concluir também, te colocar uma questão, lei geral de proteção de dados, está chegando aí também, é, um é uma questão fantástica. complicada aí também, está todo mundo tentando entender ainda como é que vai ser essa lei geral de proteção de dados, mas lá na Prodesp, que tipo de trabalho que vocês vêm desenvolvendo e pensamento que vocês entendem em relação a isso?
3: É, sobre conectividade, eu acho que sobre o ponto de vista do governo, é, como é que isso na verdade vai se refletir em serviço efetivo lá na ponta. Uhum. Né? Que eu tenho que pensar hoje que tipo de serviço eu vou levar, como é que eu vou informatizar, como é que eu vou dar tratamento para isso. Hoje, conectividade é um problema... No estado de São Paulo, imagina lá no Piauí. Né? Uhum. A gente tem escolas no interior do estado que tem problema de conectividade básica. Assim. Então, essa infraestrutura, acho que ela vem junto com todas as outras. Né? Acho que cabe agora o trabalho da Prodesp do Estado é perceber é, 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 e potencializar o serviço ao cidadão. Sobre proteção de dados é, para nós é um tema essencial então a gente já vem desde o ano passado avaliando o tema, a questão técnica vai se equacionar né? a questão do produto mas que tipo de, 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 de operação nós temos que prover, prover agora a partir da, da implementação da LGPD para que a gente possa potencializar, como eu estou dizendo a, o acesso aos dados e informação e garantir que ela seja cumprida de forma adequada. Né? Não só sobre o ponto de vista de vazamento, mas que tipo de correlação a gente pode levar, por exemplo, na área de saúde. Né? Uhum. Se um médico vai fazer um determinado atendimento que ele pulou de, de unidade, que tipo, a, a, a pessoa deu o consentimento para que o médico dá da, da ponta seguinte faça aquela leitura né? como é que você coleta esse consentimento né? esse consentimento ele está restrito a um ambiente médico ou quando ele for tirar um, um atestado de trabalho pode vir a aparecer que ele tem uma doença que não é, enfim todo esse complexo está sendo discutido pela Prodeste para que a gente possa atender a LGPD ainda esse ano.
0: Seu comentário para a gente concluir, Ricardo, também sobre esse tema LGPD aí.
2: Esse é um tema que eu diria que gera ainda muitas dúvidas em todo mundo, né? A Cisco é uma das líderes, talvez a líder global em cibersegurança, né? Em temos uma rede chamada Rede Talos, que é a maior rede privada global de detecção de ataques. Hoje, se você for pegar ali, é, escrito senso, o que está escrito, né? Você até seus dados que estão no seu celular, como por exemplo, tem o seu nome, seu telefone, seu contato de e-mail, seu endereço de casa, ele passa a ser um dado sigiloso. Exatamente. Lembrando Isso.
0: que a LGPD não é só para empresa. Pra não todo é. Mundo. Não, não, pelo não contrário,
2: é? a LGPD tem é um foco, nós. que é o cidadão, é. a Exato. pessoa. Uhum. Então, assim, como é que eu, dentro de uma corporação, protejo os dados. Yeah. De nome, sobrenome, telefone, e-mail e endereço do Daniel. Então, a gente está num pêndulo de análise aí, para poder, obviamente, as empresas se adaptarem. Quando a gente olha o termo de LGPD e olha o mundo de IoT, cada dispositivo conectado significa uma porta aberta. Como é que você se protege? Como é que aqueles dados... um da... gerador de dados, né? Exatamente. Está gerando dados. Exatamente. Ali. Como é que você traz aqueles dados, mas trabalha ele para que ele não seja vazado? E eu acredito que a gente vai chegar aí um dia no bom senso. Esse é Ricardo Muti, diretor
0: do setor público da C Cisco, que eu agradeço a presença nessa noite aqui no Start Eldorado. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Valeu. Rodrigo Mauro Ruiz de Matos também esteve com a gente. Ele que é superintendente de negócios da Prodesp. Obrigado, Mauro, pela presença. Obrigado, Um né? abraço. Até a próxima. Você ouve,
1: Você ouve Start Eldorado.
0: Oferecimento.
1: Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
0: Orchestrating a Brighter
1: World. NEC.
0: E nesses tempos em que há muita dúvida, desinformação e fake news circulando, uma fonte oficial, completa e confiável sobre a pandemia mundial de coronavírus é justamente o aplicativo chamado Coronavírus SUS, app oficial do governo brasileiro sobre o assunto. Ele é gratuito para o iPhone e também para o Android. Na tela inicial, o aplicativo traz um mapa que funciona por geolocalização das unidades de saúde mais próximas. Também é uma parte de dicas, com informações sobre sintomas, transmissão e meios de prevenção. O app explica ainda dúvidas bem comuns sobre o uso de máscaras e como funciona a notificação de casos aqui no Brasil, como são feitos os diagnósticos, vacinas e tratamentos, e lista informações para quem precisa viajar neste momento. O nome do app, repetindo, é Coronavírus-SUS, é gratuito, para o iPhone e para o Android, o aplicativo oficial do governo brasileiro, lançado pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Operadoras de TV por assinatura liberaram a maior parte dos canais de suas grades para usuários de qualquer plano para diminuir o desconforto da quarentena que muitas pessoas passaram a adotar a partir desta semana. Assim foi feito pela Claro Net TV, Oi TV, Vivo TV e também Skype. Entre as operadoras de celular, a Claro se mobilizou para oferecer um conforto a mais também para quem está forçado a ficar em casa. A provedora aumentou a velocidade da banda larga fixa a todos os seus assinantes e liberou o acesso ao Wi-Fi público da empresa até para quem não é cliente. A Microsoft criou um mapa que mostra o avanço do coronavírus pelo mundo. Em tempo real, a página exibe os locais onde há novos casos do Covid-19. Em uma interface leve traduzida para o português brasileiro, o mapa ainda exibe os casos de cura da doença. As informações vêm de diversas fontes, como a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu de Controle e Prevenção a Doenças e também o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Para acessar, anote aí, Bing.com/covid o Facebook criou um fundo de 100 milhões de dólares para ajudar pequenas empresas por causa do coronavírus. Até 30 mil negócios ao redor do mundo devem receber os benefícios, que virão em dinheiro e também na forma de créditos publicitários na plataforma. As empresas estão em 30 países, os mais afetados pela epidemia, incluindo a região da América Latina e, em especial, o Brasil. Segundo Cheryl Sandberg, vice-presidente da rede social, o intuito do Facebook é ajudar nas despesas de empresas que possam ter perdas de faturamento durante o atual momento de incerteza econômica. Com o objetivo de contribuir com o controle da pandemia do Covid-19, a Doctoralia, maior plataforma de agendamento de consultas do mundo, disponibilizou uma solução para a triagem de pacientes remotamente por meio de videoconferência, para as instituições do Sistema Público de Saúde interessadas. Tudo de maneira gratuita. A intenção da ferramenta é afastar os pré-atendimentos dos locais de alta circulação de pessoas. A pré-consulta virtual, além de promover mais segurança do enfermo e também da comunidade, garante a proteção de dados dos pacientes. Os gestores que se interessarem em participar deste projeto devem entrar em contato direto com a empresa. E não são só impactos negativos que a epidemia de Covid-19 coronavírus vem causando a grandes players do mercado de tecnologia. A Amazon está aumentando salários e contratando milhares para enfrentar os efeitos do coronavírus. Pelo menos 100 mil trabalhadores nos Estados Unidos. Isso por causa da pressão sobre sua força de trabalho, causada por um grande aumento nas compras online, devido justamente aos temores da disseminação do coronavírus. O grupo, que tem sede em Seattle, vai gastar mais de 350 milhões de dólares para aumentar os salários em seus centros de distribuição, operações de transporte e também lojas na América do Norte e Europa.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.